0: Eu sou Amanda, eu sou acadêmica de medicina do quinto semestre na Universidade Federal da Bahia e eu também sou membro da LAEB, a Liga Acadêmica de Endocrinologia da Bahia. Hoje, eu e Alexandre estamos aqui para falar um pouco sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, que também chamaremos de SM, é comumente definida como um conjunto de fatores fisiológicos, bioquímicos, clínicos e metabólicos que aumentam diretamente o risco de doença cardiovascular e diabetes tipo 2. Ou seja, não é uma única doença propriamente dita, mas sim uma coleção de vários distúrbios que juntos ampliam a chance dos pacientes de desenvolverem condições potencialmente debilitantes ou fatais. Existem diversos critérios para definir síndrome metabólica, e a maioria deles envolve a presença de obesidade, de alta pressão arterial, de alta glicemia e de dislipidemia, que são problemas nos triglicerídeos e ou no colesterol. Entretanto, o critério mais utilizado na prática clínica é o americano National Cholesterol Education Program, conhecido como NCEP ATP3. Para o paciente se encaixar nessa classificação, ele precisa de três ou mais dos critérios que eu direi a seguir, que são obesidade abdominal, com a cintura abdominal maior que 102 centímetros em homens e maior que 88 centímetros em mulheres, triglicerídeos elevados, maiores ou iguais a 150 mg por decilitro, HDL colesterol baixo, menor que 40 miligramas por decilitro em homens e menor que 50 mg por decilitro em mulheres, pressão arterial elevada, maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio ou glicemia de jejum elevada, maior ou igual a 100mg por decilitro. Como vocês podem perceber, esses são distúrbios muito presentes na nossa população, o que nos leva a crer que a SM possa ser bem prevalente.
1: Bom pessoal, eu sou Alexandre e continuando o que a Amanda falou, dando um panorama geral sobre a epidemiologia, uma das perguntas frequentes é, qual a prevalência da síndrome metabólica? Dependendo da região do mundo e dos critérios utilizados, essa prevalência pode variar bastante. Por exemplo, nos Estados Unidos, pode chegar até 46% dos homens e 56% das mulheres. Já no Brasil, a prevalência média foi de 20% na população rural, 29% na população urbana e até 41% indígenas dentro dos fatores de risco, que nada mais é do que aquilo que faz com que você tenha mais chance de desenvolver a síndrome metabólica, os principais são a predisposição genética. Ou seja, se você tem algum parente, alguém da família, que tem um grau de parentesco próximo com você, você pode sim ter mais chance de ter a síndrome metabólica. E além disso, a alimentação inadequada, que vai desde o excesso da ingestão calórica, com a sobrecarga de gorduras saturadas e trans, até a baixa ingestão de leguminosas. E não podemos esquecer também da inatividade física ou sedentarismo, em que a pessoa não consegue gastar o excesso de calorias, favorecendo desse modo ao acúmulo de tecido adiposo. De de gordura, já que é assim que nosso corpo armazena o excesso de energia. Além disso, falando sobre a fisiopatologia, que é como a síndrome metabólica vai afetar o nosso corpo, basicamente, pessoal, o principal desequilíbrio ocorre por conta da distribuição do tecido adiposo no corpo. Essa distribuição do tecido adiposo, da gordura no nosso corpo, ela pode ser subcutânea, que tem maior capacidade de armazenar os lipídios, as gorduras, ou visceral, que é o que predomina na síndrome metabólica. E o que é que esse tecido adiposo visceral vai fazer? Ele vai ter uma atividade lipolítica que libera gordura no sangue muito acentuada. E a secreção de citocinas pró-inflamatórias, que vão deixar o corpo humano inflamado. Assim, com essa atividade lipolítica acentuada e com a maior liberação de citocinas pró-inflamatórias, o corpo sofre alterações metabólicas que são prejudiciais como um aumento da resistência à insulina que ocorre contribuindo para o diabetes mellitus tipo 2, obesidade é outra consequência e a esteatose hepática, que nada mais é do que o acúmulo de gordura no fígado. Além disso, há uma desregulação de um importante sistema que controla a pressão arterial. Bem como uma maior ativação do sistema nervoso simpático, aquele que prepara o corpo para a luta ou fuga, levando assim a maior chance de a pessoa ter hipertensão arterial.
0: Como já pincelado por Alexandre, a síndrome metabólica é capaz de produzir alterações negativas no corpo, podendo gerar consequentemente o aparecimento de doenças. A principal doença associada à síndrome metabólica é a doença cardiovascular. Isso acontece porque a disepidemia presente na SM é muito aterogênica, ou seja, muito capaz de gerar placas de ateroma. Essas placas são basicamente acúmulos de gordura dentro da parede das artérias, que podem obstruir o vaso na qual se encontram ou se romperem, formando trombos. Se a aterosclerose estiver em artérias que irrigam o coração, essas placas podem gerar doença cardiovascular. Por esse motivo, pessoas com síndrome metabólica têm até três vezes mais risco de evento cardiovascular, como um infarto, e quatro vezes mais risco de morte por doença arterial coronariana. Outra doença importante é a diabetes mellitus tipo 2. Pessoas que têm síndrome metabólica têm cinco vezes mais chance de desenvolver a doença do que a população que não tem. Além dessas, Outras doenças acontecem mais em pacientes com síndrome metabólica, como estetose hepática, alterações em outros destes endócrinos e até mesmo câncer. Por ser capaz de causar tantos distúrbios e estar tão associada a mortalidades, é importante tratar a síndrome metabólica. A ATP3 recomenda que a obesidade seja o alvo principal do tratamento da doença. A perda de peso melhora o perfil lipídico, abaixa a baixa pressão arterial e a glicemia, além de melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de doença aterosclerótica. Esse tratamento deve ser baseado em modificações do estilo de vida, como aumento da atividade física e modificação da alimentação, evitando a dieta aterogênica. A dieta recomendada para os portadores de SM deve ser composta por carboidratos complexos e integrais, representando entre 45 e 65% do valor calórico total diário, proteínas 10 a 35% do valor calórico diário total, em gorduras 20 a 35% do valor calórico diário total, dando preferência a gorduras mono e poliinsaturadas. Além disso, deve haver um controle da ingestão de sódio, que tem significante impacto no controle da pressão arterial. Em relação aos exercícios físicos, o recomendado é praticar pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade, diariamente. Além do tratamento da obesidade, o tratamento medicamentoso dos componentes da SM, ou seja, alta glicemia e pressão arterial e a desregulação de triglicerídeos e colesterol, deve ser considerado quando não há melhora destes, apesar das mudanças do estilo de vida, para que haja diminuição do risco de doença aterosclerótica. Por fim, é importante ressaltar que até o momento não existe nenhuma droga específica recomendada para o tratamento da SM, por isso é tão importante focar primeiramente na prevenção dessa condição, evitando os fatores de risco que levam ao seu desenvolvimento.